0: so schön, nach dem Urlaub wieder zusammenzukommen. Und es ist jedes Mal so, man muss sich gar nichts vormachen. Am ersten Sonntag nach den Ferien gibt es einfach eine Menge zu berichten, zu erzählen. Vieles Neues startet. Und irgendwie war mir ein bisschen klar, dass wir heute etwas weniger Zeit haben werden. Das packe ich mal zur Seite. Ja, und ich möchte heute ein Thema bringen. Wir haben letzten Sonntag davon gehört, wie wichtig es ist, dass wir unsere persönliche Berufung für unser Leben ergreifen, dass wir überhaupt wissen, wozu sind wir da, dass wir eine Sicht haben, wozu lebe ich, was hat Gott mir aufgetragen. Und das ist in der Tat entscheidend, einfach ja, sich darüber Gedanken zu machen, das zu wissen, das zu ergreifen. Und gleichzeitig gibt es noch eine Ebene von Berufung, die für uns alle gleichermaßen zählt. Es gibt viele Dinge im Wort Gottes, die als unsere gemeinsame Berufung geschrie- beschrieben werden. Und eins, und für mich das Herausstechende davon, ist, Gott zu loben und ihn anzubeten. Im, zweiten Petrus 9, zwei, nee, im ersten Petrus 2, Vers 9 Entschuldigung, steht, Ihr aber seid ein ausgewähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Wenn wir uns für Jesus entschieden haben, wenn wir zu ihm gehören, dann sind wir etwas, was man nur werden kann, eigentlich durch Geburt. Man kann es gar nicht entscheiden. Früher, du konntest nur König oder Priester werden, indem du so geboren wurdest. Konntest nicht als kleines Kind aufwachen und denken, ach, ich habe so das Gefühl, ich fühle mich gerufen, Priester zu sein. Nein, das musste man per Geburt werden. Und Gott spricht es jedem von uns, indem wir uns für ihn entschieden haben und von neuem geboren sind, zu. Das gehört mit dazu, dass wir Priester sind, dass wir königliche Abstammung haben, dass wir sein auserwähltes Volk sind. Und wir sind gerufen, seine Wohltaten, anderes Wort für Tugenden, seine Wohltaten, seine Segnung zu verkünden sowohl Menschen gegenüber, aber auch in die unsichtbare Welt hinein, als Lob Gottes zu sagen, so ist unser Gott. Und eine echt wichtige Sache, die wir wissen müssen, wir können nicht nur unsere ganz persönliche, spezielle Berufung ergreifen, sondern ohne das zu ergreifen, wird es andere keine Kraft haben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Hier liegt eine Priorität für unser Leben. Und bevor ich also weiter über Lobpreis und Anbetung spreche, möchte ich kurz diese Frage wieder klären. Was ist denn Lobpreis eigentlich? Lobpreis es gibt viele Definitionen oder viele gute, äh, prägnante Sätze. Ich würde es beschreiben als das innige Erheben Gottes und seines Wesens. Also, dass wir verkünden, wer er ist, wie gut er ist. Und wisst ihr was? Wir loben in unserem Leben eigentlich ganz schön oft und ganz selbstverständlich. Lobpreis ist vielleicht ein Wort, was, was in unserem normalen deutschen Sprachgebrauch nicht ganz so viel vorkommt, außerhalb von Gottesdiensten. Aber loben ist was Gängiges. Und Lob ist erst Lob, wenn es gehört oder gesehen wird. Zum Beispiel lobst du deinen Partner oder deine Freunde oder deine Eltern, oder deine Kinder, oder andere Leute, die dir wichtig sind. Und wichtig ist, Lob ist erst Lob, wenn es gehört oder gesehen wird. Ein Beispiel. Als unser Sohn laufen gelernt hat, wir haben so ein Video davon, die ersten zwei, drei Schritte, wir haben sie aufgenommen und du hörst im Hintergrund, meine kleine Schwester ausrasten, meine Mutter jubeln, und ich ja, und Fabian ja, mein Vater ist nicht ganz so... <lacht> außer sich wie wir alle, aber wir sind alle auf dem Video drauf und wir feiern diese ersten Schritte und wir feuern ihn an und machen sicher, dass es nicht nur zwei Schritte bleiben, er sich hinsetzt und danach denkt, naja, check, abgehakt, sondern dass er wirklich dahin kommt, dass er dauerhaft laufen lernt. Und noch viel mehr Mühe habe ich mir gegeben, als er das erste Mal auf die Toilette gegangen ist. Was glaubt ihr? Ich habe sichergestellt, dass er weiß, wie begeistert ich bin. Ich habe das gemacht mit einem kleinen Toilettentanz. Ja? Ich hab wirklich, wir haben gefeiert, wir haben gejubelt, wir haben ihn gelobt. Wir haben ihm riesen, eine Riesenbelohnung geschenkt. Ich glaube, er dachte eine Weile lang, jedes Mal, wenn er auf Toilette geht, kriegt er einen neuen Lockschuppen geschenkt. Aber nein, tut nicht, ist nicht. Aber wir haben ihn gelobt mit Zeichen und mit Worten und haben es echt gefeiert. weil Wir wollten, dass er weiß, dass dieses Lob angekommen ist. Und, ihr Lieben, so ist es auch mit unserem Lob Gott gegenüber. Psalm 66, Vers 8, da steht, preist unseren Gott, ihr Völker, lasst Laub, laut sein Lob erschallen. Manche von uns, ich finde auch gerade wie Deutschen manchmal, wir sitzen so in aller Stille, ganz andächtig, mit geneigtem Haupt, geschlossenen Lippen da und sagen, ja, das ist halt meine Art, Gott zu loben. Sorry, nein. Vielleicht deine Art zu meditieren, ähm, zu beten, anbeten zu beten, vielleicht auch zu schlafen. Aber es ist kein Lob. Denn Lob ist erst Lob, wenn es gesehen und gehört wird. Davor ist es es einfach nicht. Das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Und vor allem ist es so, dass uns die Bibel aufruft, Gott nicht auf unsere Art zu loben. Unser Lob, nicht, wir sind nicht der Maßstab unseres Lobes. Wir sind nicht der, der die Person, die die Parameter setzt, die entscheidet, so sieht es eigentlich aus. Sondern das Wort Gottes lehrt uns, was Gott mag und wie er sich es vorstellt. Und gerade die Psalmen, die sind voll davon, dass wir lernen und, und hören, was ist Gottes Liebessprache? Wenn wir Gott unser Lob und unsere Liebe ausdrücken wollen, wie kommt es wirklich an? Was ist, was ist das, was ihm wichtig ist? Und ich kann einfach mal so ganz kurz ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel, indem wir unsere Hände erheben. Es hat sich niemand ausgedacht, der irgendwie einen besonders emotionalen Gottesdienst planen wollte, sondern es steht tatsächlich so im Wort Gottes, dass wir die Hände erheben sollen. Heilige Hände erheben sollen. Als Zeichen unserer Hingabe, unserer Sehnsucht nach ihm. Auch als Zeichen des Empfangens von ihm. Wir sollen klatschen. Wir sind gerufen, Instrumente zu spielen. Wäre auch echt gut davor, vielleicht ein bisschen zu üben und zu lernen. Wir sind gerufen, sogar vor ihm zu stehen. Es hat einen Grund, warum wir im Gottesdienst, in der Anbetung und im Lobpreis aufstehen, wenn wir es denn können. Weil es ist ein Zeichen von Wertschätzung, von Ehrerbietung. Wir sind gerufen, zu knien, uns zu beugen, niederzufallen. Wirklich uns hinzulegen vor ihm, uns auszustrecken und langzulegen als Zeichen, dass dass er erhaben ist und dass wir uns demütigen. Wir sind gerufen zu, zu singen oder laut zu sprechen, zu tanzen, zu rufen, zu jubeln, zu beten in neuen Sprachen. Und es ist wichtig, immer wieder, dass wir das, was wir machen, an dem überprüfen und orientieren, was Gott gesagt hat in seinem Wort dass wir an dem dranbleiben. Und Lobpreis ist super oft eine Willensentscheidung. Nicht immer fühlen wir uns so, als wenn das genau gerade die Sache ist, auf die wir Lust haben. Nicht alles ruft in mir jeden Morgen, ich will Gott loben. Aber was mache ich dann? Ich mache das, was Psalm 103, Vers 1 sagt. Und da steht, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er Gutes getan hat. Wisst ihr, das ist so ein gutes Vorbild, dass wir lernen, unserer Seele, unserem inneren Menschen den Weg zu weisen und zu sagen, lobe den Herrn. Denn unser Lob hängt nicht daran an unseren Gefühlen, sondern es hängt daran, wie gut Gott ist, wie groß er ist, wie mächtig er ist, wie herrlich er ist wie barmherzig er ist, wie heilig er ist. Und das ist unveränderbar, es verändert sich nicht. Und von daher ist es wichtig, dass wir lernen, dass wir uns einklinken in das göttliche Programm und nicht, dass wir probieren, das göttliche, ja, etwas Göttliches downzugraden in einen Bereich, der ganz menschlich ist und der, der unserer Seele passt. Und wisst ihr, was so wichtig ist an Lobpreis? Wir brauchen es. Gott braucht es gar nicht. Wir brauchen Lobpreis. Du brauchst Lobpreis für dein Leben, damit du lebendig bist, damit du in der Wahrheit bist und diese Wahrheit nicht loslässt, wer eigentlich Gott ist. Wie gut er ist, wie treu er ist, wie nah er ist. Wir brauchen es. Und gleichzeitig wissen wir aus zum Beispiel Psalm 22, Vers 3 und 4, dass Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt. Es ist auch nochmal ein ganz besonderer Punkt, um Gott zu begegnen. Gott ist allgegenwärtig, er ist überall und immer da. Es gibt keinen Ort, an dem man sich vor ihm verstecken könnte. Und dennoch gibt es eine besondere Offenbarung seiner Gegenwart dort, wo wir ihn anbeten. Wir fühlen ihn nicht überall, wo wir sind. Wir spüren nicht überall automatisch, dass er da ist. Aber dort, wo wir uns aufmachen, ihn zu loben, dort offenbart sich seine Gegenwart in einer ganz, ganz besonderen Art und Weise. Und ihr Lieben, ich glaube, wir sind einfach neu und immer wieder gerufen, diese Berufung zu ergreifen. Das ist mein Gebet für heute Morgen, dass unsere Herzen immer und immer wieder davon bewegt sind, weil dafür leben wir. Das ist das Programm für die Ewigkeit. Und es ist gut, es jetzt schon zu ergreifen und auch die, die Freude davon, die Fülle und die Segnung jetzt zu ergreifen. Jetzt möchte ich zu der Frage übergehen und das ist auch unser Kerntext für heute. Was ist Anbetung? Loben ist, wenn ich ihn innig erhebe, sein Wesen, seine Person. Anbeten tue ich, wenn ich mich selbst schenke an Gott. Wenn ich alles, was ich habe und bin, wenn ich es ihm schenke. Und das ist Anbetung. Wenn ich Gott anbete, dann werde ich zu einem Geber. Anbeter sind nicht nur Empfänger, sondern Anbeter sind Gebende. Und Anbetung ist übrigens im Wort Gottes kein einziges Mal verknüpft mit Musik. Es ist nichts Falsches daran, dass wir es mit Musik tun, weil es ein tolles Mittel ist, um uns zu einen und gerade im Gottesdienst so zu praktizieren. Lobpreis hat gesagt, es ist in seiner Natur. Es muss hörbar und sehbar sein. Und es ist auch im Wort Gottes an vielen Stellen verbunden mit Musik. Aber Anbetung ist dieses Geben, dieses innere Geben, was weit über unsere Worte und unsere Lieder hinausgeht. Und das ist etwas Wunderschönes. Zum Beispiel, ich skippe jetzt ein bisschen was, weil wir doch zeitlich vorges- ähm, fortgeschritten sind. Ich gehe direkt mit euch zu unserer Geschichte für heute. Es ist im 1. Mose 22. Und diese Geschichte ist so eine, ja, ist echt eine herausfordernde Geschichte. Mein Sohn hat sie in einer seiner Kinderbibeln und ich dachte am Anfang, packt denn die Geschichte in die Kinderbibel und habe immer probiert, sie so ein bisschen zu überblättern. Das war eine total dumme Idee, weil alles, was man so probiert zu verstecken, wird ja umso, umso erstrebenswerter und hat dazu geführt, dass er diese Geschichte also ständig hören wollte. Wir lesen sie zusammen. Eventuell, ich glaube, ich unterbreche sie zwischendurch, damit wir sie nicht zweimal lesen. Und es geschah nach diesen Begebenheiten. Da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, Isaac, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Also Gott redet zu Abraham und an diesem Punkt ist Abraham schon ein gewaltig gesegneter Mann Gottes. Er hat Gunst bei Menschen, er hat enorm viel Reichtum, Sklaven, eine wunderschöne Frau und hat den Sohn, den Gott ihm verheißen hat, mit 100 Jahren bekommen. Er ist gesegnet und Gott kommt zu ihm und es steht hier, dass er ihn prüft und dass er um etwas bittet. Und er bittet im Prinzip um alles. Überleg mal, wonach Gott hätte fragen können, was wertvoller ist als Isaac. Ich glaube, es wäre selbst leichter gewesen, wenn er gesagt hat, gib dich. Und Gott fragt nach dem, nach allem. Das finde ich krass. Und wir lesen, da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihn Gott genannt hatte. Und am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Das ist irgendwie krass zu hören. Schon dieses Früh am Morgen. Also Abraham zaudert nicht, sondern er macht sofort. Früh Morgen, er steht auf, er nimmt alles, was er braucht, er bereitet Holz für das Opfer vor, nimmt seine Knechte, nimmt seinen Sohn und er macht sich auf den Weg. Also wir merken, wie wie Abraham wirklich bereit ist, alles zu geben und drei Tage lang dahin reist. Ich wette, auf diesen drei Tagen gab es genügend Momente, wo man sich hätte entschuldigen können und sagen können, ja, ich habe es ja versucht, aber es war einfach zu heiß. Wir konnten nicht mehr weitergehen. Oder ich habe es ja versucht, aber hm, wir haben den Weg nicht gefunden. Oder was auch immer. Aber Abraham hält durch in seinem Gehorsam, in seiner Hingabe. Und er sieht diesen Ort Moria von Ferne. Und wisst ihr, was interessant ist? Dass das ist der Ort, an dem David später ja, diesem Engel, begegnet ist, der, der Jerusalem ähm, heimsuchen sollte, wo 70.000 Menschen umgebracht wurden aufgrund der Sünde Davids. Und das ist der Ort, an dem David vor Gott kommt und Gott opfert. Und zwar mit einem Opfer, was ihn richtig was kostet, wo er Wert drauf legt, dass es nicht von jemandem anders geschenkt ist. Und das ist der Ort, wo diese, wo diese Seuche aufhört. Und das ist der Ort, wo später Salomo seinen Sohn den Tempel baut. Und das ist auch ziemlich nah dem Ort, wo Jesus später auf Golgatha gestorben ist. Also es ist echt ein, ein bedeutender Ort. Der wird nur diese, an dieser Stelle und dann bei, bei Salomo, beim Tempelbau erwähnt. Und dort geht, geht also Abraham mit seinem Sohn hin. Das ist schon mal ein gigantisches Bild auf das, was noch kommen wird. Und wir lesen weiter. Vers 5. Da sprach Abraham zu seinen Knechten. Bleibt hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zurück zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Und wir, wir sehen hier, wie sehr Abraham Gott vertraut. Und ich glaube, dass es keine Floskel ist, was er zu seinen Knechten sagt, um vielleicht hier irgendwie die Lage zu beruhigen. Dass er sagt, wartet hier, wir kommen zurück. Sondern Abraham geht davon aus, dass er Gott gehorcht, aber dass Gott ihm seinen Sohn wiedergibt. Und wenn man das ein bisschen genauer untersuchen möchte, dann könntet ihr das nachlesen in Hebräer 11, Vers 17 bis 19. Wo wo das erklärt wird, wo die Hoffnung von Abraham erklärt wird. Also er ist bereit, ihn zu geben, aber er weiß irgendwie auch, das ist mein Sohn der Verheißung. Gott hat gesagt, durch diesen wird er mir Nachkommen bereiten. Und daran hält Abraham fest. Und er legt das Holz auf seinen Sohn, so wie das Holz auf Jesus gelegt wurde. Und er sein Kreuz trug auf diesen Hügel. So sehen wir hier so ein, so ein Parallele, so ein Opferparallele zwischen Isaak und Jesus. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Und er antwortete, übrigens so wie Gott gegenüber, hier bin ich, mein Sohn. Das hat er nicht zu Gott gesagt. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Dieses Gott wird er sehen, Gott wird sorgen. Es ist dieses Jahwe, Jira. Und, und Abraham sagt, so ist mein Gott. Gott wird ersehen. er wird versorgen, seine Augen sehen und er versorgt. Und jetzt in Vers 9 könnt ihr so richtig beobachten, eigentlich werden die Geschichten immer sehr allgemein geschildert und, und, und zeitlich super gerafft. Und jetzt auf einmal geht es fast ins Zeitlupe über. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihnen genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus. Merkt ihr, es, es wird detailliert. Man will eigentlich, dass es schon stoppt, aber es stoppt nicht. Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Und da rief der Engel des Herrn vom Himmel her und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, leg deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Und hier... Hier kommt es so zu diesem, zu diesem ganz entscheidenden Moment. Und der wird irgendwie bis zum letzten Moment ausgekostet, weil hier diese Hingabe von Abraham so krass zu sehen ist. Und gleichzeitig ist so klar, dass Gott es nicht zulässt, dass Abraham seinem Sohn irgendetwas antut. Manchmal habe ich gedacht, ob Isaak wohl für immer einen Schaden hat, nach dieser Begebenheit. Keine Ahnung, aber irgendwie ist er ja auch der Junge, der weiß, Gott im Himmel wacht direkt über mir. Wenn mir irgendjemand was antun möchte, kommt eine Stimme aus dem Himmel und ein Eingreifen, göttliche Intervention. Und Gott macht klar, dass, es ihm, dass er kein Gefallen an, an Opfer von Menschen hat, absolut überhaupt nicht. Aber Gott hat gesehen, wie sehr Abraham bereit ist, alles zu geben. Und das ist etwas, was mich total berührt und gleichzeitig herausfordert, gerade in dieser Story, die wahrscheinlich niemand von uns gerne selbst erlebt hätte in dieser Form. Und Gott weiß, hier habe ich eine Person gefunden, der ich vertrauen kann. Hier ist eine Person in Abraham, die mich wirklich von Herzen liebt, die mir gehorsam ist und die mir alles gibt. Und ihr Lieben, das ist die Definition von Anbetung. Wir haben eben gesagt, Anbetung ist uns selbst, alles, was wir haben und sind, an Gott zu geben. Und wir denken dabei gerne an, an, an ein schönes Lied und an schöne Worte. Aber das ist gar nicht das, was gemeint ist, sondern es ist das wirklich gemeint, dass wir uns geben. Und das Krasse ist, hier in 1. Mose 22, in Vers 5, da wird das erste Mal in unserer deutschen Bibel das Wort anbeten benutzt. Da sagt Abraham zu seinen Knechten, bleibt hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen zum Berg und anbeten. Und ihr Lieben, das, was hier mit anbeten gemeint ist, ist alles geben, ist opfern. Und Abraham geht mit mit der Erwartung hin, dass er seinen Sohn gibt, was er schlussendlich nicht tun muss. Aber das ist die Essenz von Anbetung. Das ist krass herausfordernd, denn es geht wirklich um alles. Es geht nicht um ein Lied, um einen schönen Satz, um einen schönen Gedanken, sondern es geht um uns und um alles. Und jetzt weiß Gott, ich habe in Abraham jemanden gefunden, dem ich vertrauen kann. Und Gott erneuert seine Verheißung an Abraham. Ich spare das jetzt aus Zeitgründen. Ihr könnt es selber super gerne nachlesen. Gott sagt zu Abraham neu, dich habe ich erwählt und er tut zu der Verheißung noch, er bringt neue Aspekte dazu und er weiß, hier kann ich meinen Segen schenken und außerdem prophezeit er über Jesus, der kommen wird als der Same und in diesem Samen werden alle gesegnet werden und er wird den Weg zu Ende gehen, der an dieser Stelle unterbrochen wurde und dann wird ein, ein Opfer anstelle des Sohnes wird, wird ein, ein Widder geopfert. Aber Jesus geht diesen Weg zu Ende und gibt sich ganz. Und ihr Lieben, Anbetung ist es, wenn wir selbst uns geben und wenn wir uns selbst auf diesen Altar legen. Nicht tot, sondern als ein lebendiges, heiliges und Gott wohlgefälliges Opfer. So wie wir es in Römer 12, Vers 1 lesen. Und lebendige Opfer bleiben nicht automatisch auf so einem Altar sondern lebendige Opfer müssen sich immer wieder neu entscheiden, genau dahin zu kommen und alles zu geben. Aber das ist der Ort, an dem wir die Fülle finden. Hier ist der Ort. Ich kenne keinen anderen Ort als genau den, wo mein Herz voll ist von ihm. Wo ich wirklich zufrieden bin. Dann, wenn ich alles gegeben habe. Wenn ich neu wieder gesagt habe, ich lege es alles nieder vor dir. Ich lege dir alles hin. Ich gebe dir meine Träume, meine Pläne, meinen Ärger, meine Rechte. Das, was ich gut kann. Das, was ich meine schon in der Tasche zu haben. Das, was ich überhaupt nicht kann. Ich gebe dir alles hin. An der Stelle wenn ich das wirklich tue, das ist der Punkt, wo ich ihm immer und immer und immer wieder tief begegne und wo ich merke, da ist mehr Fülle, mehr Segen als an irgendeiner anderen Stelle. Und ich glaube, dass Gott uns genau zu diesem Ort einlädt. Es ist kein Zufall, dass Abraham der Vater vieler Völker genannt wird. Dass Gott mit Abraham ein ein Volk gegründet hat. Und in das sind wir eigentlich letztendlich eingepfropft worden. Und dass, er, dass es Abraham ist, weil Abraham diese Hingabe, diese Anbetung verstanden hat. Und ich möchte uns einfach immer wieder einladen, diese Berufung zu ergreifen. Und diesen Ort jeder für uns persönlich zu finden. Ich hatte im Urlaub in einer Nacht einen Traum. Und in dem Traum war irgendwie klar durch die Leute, ich habe einzelne Personen auch hier aus der Gemeinde in dem Traum gesehen, war für mich klar, dass der Traum sich auf die auf die Gemeinde bezieht, obwohl es ein anderes Szenario im Traum war. Aber es war ganz eindeutig, dass Gott, also für mich, dass Gott uns als Gemeinde meinte. Und wir kamen zusammen mit einigen Mitarbeitern, einfach um Gott zu suchen. Und wir haben so gefragt, Gott, was willst du? Und in dem Traum habe ich gemerkt, nee, wir sollen jetzt hier nicht irgendwie ein ganz besonderes Wort hören oder irgendwas Neues tun, irgendeine Aktion machen, sondern... Wir sollen einfach ergreifen, dass wir gerade vor Gott sind und darauf mit unserer Anbetung reagieren, einfach im Glauben. Und wir haben das total schlicht in diesem Traum gemacht. Und das nächste Mal, als ich die Augen aufmachte. Ähm, war, war gar nicht mehr das ein kleines Treffen mit den Mitarbeitern, sondern waren wir als Gemeinde versammelt. Und wir waren in der manifesten Gegenwart Gottes. Und ich kann es nicht so gut beschreiben, aber es ist wunderschön. Und der Traum war voll davon. Und wenn man aufwacht und merkt, Gott ist hier. Und es wurde gar nichts mehr gesagt oder getan, sondern wir waren einfach in seiner Gegenwart. Jeder Einzelne für sich. Jeder Einzelne mit allem, was wir sind. Jeder Einzelne erfüllt. Und und, und das war es einfach. Und das ist dieser Traum, der nicht erst in diesem Moment in meinem Herzen war, sondern wo ich merke, das, das will ich lernen, da will ich hinwachsen. Und ich hoffe, dass wir das alle zusammen tun, weil ich weiß, dass Gott uns dahin gerufen hat. Sein Wort ist wirklich voll davon. Und falls du heute Morgen hier sitzt und denkst, Mann, das klingt aber sehr anspruchsvoll, ich stehe voll weit weg davon oder ich weiß gar nicht, ob ich das jemals so könnte, dann möchte ich dir sagen, weil Anbetung geben ist, ist es etwas, das wir lernen können und lernen müssen. Es ist nicht entweder etwas, du bist schon so geboren und du machst es oder du hast einfach Pech gehabt, sondern es ist etwas, was gelernt werden muss. Und übrigens, wir hören niemals auf, es zu lernen. Ich habe mich, glaube ich, in meinem Leben recht viel mit dem Thema beschäftigt, aber das heißt überhaupt nicht, dass ich es habe oder dass ich angekommen bin, sondern wir, wir müssen Lernende bleiben an der Stelle. An der Stelle, wo ich raustrete, eine Lernende zu sein, ist mein Herz nicht mehr frisch und bewegt von ihm. Und ich bin nicht an diesem Punkt, wo ich ihm, wo ich mich selbst gebe und wo ich ihm begegne in dieser Fülle. Und wo ich merke, dass ich Zugang habe zu seiner manifesten Gegenwart und dass mein Herz berührt ist von ihm und bewegt ist von ihm. Und das, was mich, was mich vielleicht gestern viel gekostet hat und was ein großer Schritt war und viel verändert hat, kann heute schon fast normal sein. Ich kann hier nicht stehen bleiben, sondern wichtig ist, dass wir zusammen lernen. Und die Zeit ist voraus, äh, fortgeschritten. Fabi meinte heute schon, ich sehe nicht, dass der Gottesdienst vor Viertel, vor Zwölf endet. Und ich glaube, er ist ein Prophet gewesen, er hatte Recht. Ich werde einfach jetzt die letzten Punkte euch nur so als als Ideen rüberspielen. Und vielleicht könnt ihr euch als Team schon fertig machen, einfach so ein bisschen nur musikalisch uns ein bisschen gleich einen Teppich noch zu legen. Ähm ich habe ganz, ganz viel, am allermeisten gelernt oder nicht nur davon, aber auch sehr, sehr viel von der Begebenheit in Lukas 7, ab 36. Da kommt eine Sünderin ähm, zu Jesus und sie crasht so eine Party von einem Pharisäer, die er gemacht hat, um Jesus einzuladen. Und sie kommt rein und sie, sie weint, sie, sie wirft sich zu seinen Füßen nieder, sie weint, sie trocknet seine Haare mit ihren, äh, sein, ihre Tränen von seinen Füßen mit ihren Haaren so rum und küsst sie, sie salbt seine Füße und, und diese ganze Situation ist so, wow, was ist hier passiert? Und Jesus macht klar, das ist richtig, das ist gut so. Sie hat mich erlebt. Und ich habe total viel von dieser Frau gelernt. Und was ich, was ich denke, was wir nehmen können, als wenn ihr auch, wenn du ein Lerner sein möchtest und in einfach das noch weiter für dich erobern möchtest. Und ich gehe davon aus, dass viele von uns, dass wir schon enorm viel erobert haben an der Stelle. Und das Erste, was ich von dieser Frau lerne, dass sie mit allem kommt, mit ihren Gefühlen, dass sie nichts zurückhält. Sie weint, sie kommt vor ihnen. Wir wissen überhaupt nicht, woher sie Jesus kennt. Ob sie ihn vielleicht vorher mal hat Predigen hören, ob sie ein Wunder erlebt hat oder jemand, der ihr wichtig ist. Was auch immer. Aber sie bringt Jesus alles, was in ihr ist. Ich glaube, sie bringt ihre Enttäuschung, ihren Frust, ihren Schmerz, ihre Sünde, wahrscheinlich auch ihre Dankbarkeit, ihre Hoffnung. Und sie lässt es zu, dass es aus ihr herausströmt. Und so wie wir es vorhin bei den Zeugnissen hier von den jungen Männern gehört haben, wenn wir, hier, wenn wir da einen Damm bauen und uns unsere, unsere Emotionen fest im Griff haben, aber nicht mehr rauslassen, dann, dann schneiden wir uns ab von dem, dass wir, dass wir Jesus anbeten können. Und diese Frau ist ein Vorbild für mich ich schaue, ist etwas in meinem Herzen, was ich ich zurückgehalten habe, wo wo ich lieber auf Nummer sicher gehe, anstelle zuzulassen, dass ich dieses Gefühl auch mit vor Gott bringe. Und ich lerne von dieser Frau, dass ich gerne mich demütige, dass ich tief gehe, dass ich mich beuge. Und dass ich in meiner Hingabe mich nicht auf mich nur ausrichte. Es ist wichtig, dass ich mein bringe. Das, was ich bin und was mich bewegt. Sonst ist es unecht. Aber dass ich dann auf ihn schaue. Denn er ist der Retter. Er ist der liebevolle, barmherzige, mächtige, heilende Gott. Und dass ich mich demütige vor ihm. Und sage, es geht um dich. Ich liebe dich. Und wenn ich merke, das ist gar nicht in meinem Herzen, dass ich eine Zeit nehme, ihn anzuschauen. Weil ich es ist unmöglich, ihn anzuschauen, ihm zu begegnen, ohne das dann auszudrücken. Ich lerne von, von der ähm, Sünderin, dass sie alles gibt, so wie auch Abraham. Sie hatte diese Flasche mit Parfum und die war damals, das war genau das ein Einschott dafür. Denn es gab keinen Zerstäuber oder Deckel, sondern musste das Ding schrotten, zerbrechen. Und dann kam alles raus. Du musst es alles in einem Mal benutzen. Es war unglaublich wertvoll. Und so hat sie alles gegeben. Sie konnte, es hat keinen Sinn gemacht, irgendwas zurückzuhalten. Sie hat alles gegeben. Und sie hat, sie ist dabei ehrlich gewesen. Diese ganze Szene findet statt vor den Jüngern. Und die wissen sicherlich nach einiger Zeit mit Jesus einiges über Loben und Anbeten. Es findet statt vor den Pharisäern, den gebildeten Leuten ihrer Zeit theologisch versierte Menschen. Und sie ist die, als, als jemand, die, die Sünderin ist, von der wir wissen, sie kommt aus, 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 einem, aus einem schlechten Hintergrund heraus, aber sie ist die, die alle lehrt. Und weißt du, egal wo du herkommst, in dem Moment, wo du ehrlich bist, vor ihm, das ist das, was Jesus sucht. Das ist der Maßstab, das ist das, ist das Vorbild. Und es ermutigt mich, dass diese Sünderin den Maßstab gesetzt hat. Dass Jesus sagt, das ist das, was ich suche, das gefällt mir. Und es gibt viel, viel mehr zu dem Thema zu sagen, aber hier möchte ich aufhören und ich möchte uns einfach einladen, dass wir diesen Gottesdienst schließen. Nicht damit, dass wir irgendwelche Lieder singen, die uns andere vorgeben, wo sich jemand anders die Mühe gemacht hat, sondern ich möchte dich einfach einladen, jetzt einen Moment zu nehmen und zu überlegen, was lege ich heute auf den Altar? was möchte ich meinem Gott geben? Und ich möchte, und ich würde euch bitten, dass ihr uns ein ganz, ganz bisschen mehr äh, Sound gebt, einfach damit wir alle so ein bisschen mehr Privatsphäre haben. Und jetzt ist der Moment, wo du einfach anfängst, mit deinem Gott zu reden. Und wenn du möchtest, dich selbst hinzugeben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und Gott, glaub mir, er, er freut sich, er wartet auf dich. Egal, wie lange du nicht an dieser Pos- Position warst. Egal, wie weit weg du dich fühlst. Das ist einfach der Moment. Wir werden jetzt hier nicht mehr ewig machen, aber lass uns so zwei, drei Minuten nehmen. Und einfach jeder von uns jetzt es also auch nicht stumm machen, sondern ich möchte dich einladen, leise betend jetzt mit deinem Gott in Kontakt zu treten und ihm die Anbetung deines Herzens zu bringen heute Morgen. Und für viele von uns würde es wahrscheinlich bedeuten, auch bestimmte Dinge einzugestehen. Gefühle, die du lieber irgendwo ganz tief wegdrückst, damit du sie im Griff hast. Einfach Gott neu hinzugeben. Und zu sagen, Gott, ich, ich will das nicht mehr vor dir verstecken. Und ich verstehe es bis heute nicht, aber das ist ein, ein Opfer für Gott, was ihm angenehm ist, was, woran er sich freut. Wir werden jetzt gleich noch die Möglichkeit haben, wenn du Gebet brauchst, wenn du dich eins machen möchtest, einem Gebetspartner kannst du sehr gerne nach vorne kommen. Wir beten gerne für Heilung oder für Gottes Eingreifen in Situationen, wo du es brauchst. Wenn du Jesus noch gar nicht kennst und irgendwie merkst, es ist faszinierend, was ich erzählt habe, aber ich möchte diesen Gott erstmal kennenlernen, dann komm doch auch gerne nach vorne. Wir erzählen dir gerne mehr von ihm, auch darüber, wie du ihn einladen kannst in dein Leben. Genau.